0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Estadão Esporte Clube, que é uma edição especial, essa nossa live sobre Stock Car. E antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu dar meu boa tarde aqui para o companheiro da Editoria de Esportes do Estadão, Marcos Antomil. Tudo bem, Marcos?
1: Tudo bem, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ligados aqui nas nossas redes sociais do Estadão. E hoje o nosso convidado é para lá de Especial, né? A gente não está falando só de um piloto, né? É um dos nomes que está já na história da Stock Car e do automobilismo brasileiro.
0: Olha só, o nosso convidado entrou na Stock Car em 2007, é tricampeão da categoria 2017, 2018, 2019, vem de uma família de campeões da Stock Car, o pai dele também foi campeão da Stock Car. Eu estou falando do Daniel Serra, que está aqui com a gente. Tudo bem, Daniel?
2: Fala, pessoal. Tudo bom? Legal estar aqui batendo papo com vocês.
0: Muito legal também. Bom, eu falei do seu pai, Chico Serra, que é um grande nome da Stock Car, um dos maiores nomes. Quando a gente fala de Stock Car, é impossível a gente separar Chico Serra da, da categoria. E aí eu queria entender na tua infância, na tua adolescência, qual foi o tamanho da influência do seu pai para que você entrasse no automobilismo, ou isso já era uma coisa que você já tinha em mente que queria seguir essa carreira?
2: Acho que a influência é, assim, toda, né? Assim, na verdade, eu comecei a gostar de automobilismo, comecei a acompanhar, porque eu estava acompanhando meu pai, né? Então, assim, obviamente, a vontade veio por isso, por estar vendo o que meu pai fazia e gostar do que ele estava fazendo. Mas uma coisa, para ficar claro, assim ele nunca forçou isso, né? Não é que ele falou, vai lá, você vai correr, vai seguir meus passos, Na verdade, ele segurou por muito tempo. Eu comecei até tarde, né? Se você for ver, minha primeira corrida de carro eu tinha 14 anos. Então, assim, sem dúvida, eu, eu peguei gosto e, e pelo automobilismo acompanhando ele, mas ele nunca me forçou a correr. Assim, ele realmente queria ver que era uma coisa que eu queria fazer para ele, sim, começar a incentivar.
1: Legal. E essa paixão pela velocidade está no sangue, né? Já está passando para as próximas gerações também, Daniel?
2: É, meus filhos, eu tenho dois filhos, né? Tenho um filho de 11 e um filho de 7, e o meu filho mais velho já andou de kart. É, ele gostou bastante quando ele andou, ficou naquele sem me pedir, mas ele tá numa fase agora que é, tudo é futebol, futebol, futebol. E, e assim, para mim, tá bom. O, o futebol ali, o investimento é menor, então não tem problema.
0: <risos> mas também é mais difícil, né? Porque quando você tem alguém da família envolvida num esporte, o caminho, claro, precisa do teu talento, sem talento você não vai para lugar nenhum, mas tem um caminho ali facilitado, o futebol ficou um pouco mais difícil. Mas vocês são muito ligados em futebol, Daniel? Você, você é daqueles que torce bastante?
2: Eu não, eu não sou, eu. quando eu era moleque, na idade dele, eu gostava muito de futebol também, é, parei, não acompanho muito e agora tô acompanhado por causa dele assim, né? um programa que a gente faz junto a gente foi no estádio é, semana passada São Paulo e Botafogo então assim eu venho, venho voltando a assistir gostado porque é um programa, programa
0: que eu faço com meu filho É ah, muito legal, é bom você até falar isso desculpa te interromper Marcos porque vocês são são paulinos né é, e, e é bacana porque o São Paulo atravessa aí um momento é bacana, tá na final da Copa do Brasil, então dá para curtir ainda mais esse momento com ele, né?
2: É, isso é, o momento é bom, né? Tem que aproveitar agora, quanto vai durar. <risos> é,
1: é bom e é raro, né, no... é, é, tem sido raro. Mas até, Daniel, pegando um pouquinho assim da, da tua trajetória no automobilismo, hoje você tem que se dividir em várias partes, né? Porque além da estoque, você também tem as competições de turismo lá na Europa, né? Piloto Ferrari e tudo mais, como é que você faz para administrar todas essas atividades? Sobra tempo para alguma outra coisa?
0: Cara, ah, é bem.
2: Acho que tem o um lado positivo, o um lado negativo, né? É, primeiro, assim, eu tô num lugar onde eu sempre trabalhei muito, sempre quis chegar, tanto na tocar correndo na equipe que eu sempre quis correr, uh... E sempre quis também ter alguma coisa lá fora e já desde 2019, né, correndo oficialmente pela Ferrari como piloto de fábrica. Então, assim, eu tô, em, no, eu tô onde eu gostaria de estar, tá, né, onde eu sempre falei, pô, eu gostaria de estar tá nessa posição e, e isso é muito legal. É, obviamente, assim, esse ano tem sido o ano que eu tenho feito mais corrida, na verdade, esse ano eu corro mais lá fora do que aqui. Se eu não me engano, eu não sei exatamente de cabeça, mas eu acho que eu faço 16 finais de semana de corrida lá fora, 12 aqui na estoque mas todos os testes que eu tenho que fazer lá, os eventos lá, os eventos aqui. Então, assim, no fim, é, é, assim, analisando hoje, é quase que uma loucura, assim. É uma quantidade muito grande de viagem, principalmente porque as viagens, né, não são como duas viagens quando a gente faz para estocar, que você viaja em uma hora, uma hora e vinte, você chegou, né? São voos longos, às vezes você perde um, dois dias, né? Depois de Goiânia, agora eu vou viajar para o Japão, para correr a etapa do EC. Quer dizer, tem viagens que são muito longas, acaba sendo muito cansativo, é muito tempo fora de casa, como eu falei, eu tenho, tenho minha família, dois filhos, acabo ficando muito tempo longe deles, então acho então que é isso, é isso assim, eu estou fazendo o que eu gosto, que eu sempre quis fazer, guiando para as melhores equipes, é, mas ao mesmo tempo eu acabo viajando bastante, deixo de estar muito presente no dia a dia da minha família ali. Uh, mas é isso, né? É assim, é, acho que é o momento. Tem que aproveitar. A gente sabe que a carreira de piloto é curta, então a gente tem que aproveitar. Agora
0: é ali, ó, quer dizer, curta mais ou menos, né? Rubinho tá aí para provar que não é tão curta assim, né? O Massa também, galera é, que o Engel tá. O Bengo Hoffman já provou. Já provou não, não é tão curta assim. Ainda, ainda tem uns bons anos pela frente, né, Daniel?
2: Não. É, eu acho assim: talvez ela seja curta porque eu esteja fazendo agora. Assim, é, é, pela quantidade de viagens que eu faço, quantidade de corridas. É uma coisa que talvez é, não dê para levar até 50 anos. Que é a idade que tem o Rubinho, por exemplo, é uma coisa um pouco é, exaustiva ali demais. E como eu falei, é, é quase ficar fora de casa o tempo inteiro. Sem dúvida na Estocar a gente consegue, né, prolongar aí um pouquinho mais. É, e até mais tarde, como você falou, você deu exemplos aí de pilotos que estão na categoria e estão competitivos até hoje.
1: Daniel, olhando assim, agora, puxando, quero ver o seu, seu feeling de sinceridade agora, porque assim, não é para qualquer um fazer a carreira que você fez, né? A gente já falou aqui do tricampeonato, você já ganhou Le Mans, você consegue estar tá não é uma, uma questão única, né? Outros pilotos também se dividem, competem em outras categorias, mundo afora. Mas o que te diferencia? O que você acha que te diferencia dos outros para estar no nível que você está, não sair do pódio da estoque há várias temporadas? O que te faz diferente dos outros?
2: Ah, é, é, é difícil, né, falar assim, <risos> que, 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 né? É muito fácil a um arrogante. E também falar que não tem nada. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que, mais do que falar é, o que me diferencia, assim, eu só acho que eu sou, assim, eu gosto muito do que eu faço. É, eu gosto muito de estar no carro. Por mais que, como você falou aí da sinceridade, tem vezes que você fala, cara, essa semana não é outra corrida. quando eu tô na sequência do 10 final de semana seguido, sabe? Tem momentos que realmente é difícil, assim, né? Você fala, cara, é difícil. Você, pô, você chega cansado. Então, eu acho que... A questão é assim, eu gosto muito, eu, eu gosto muito da preparação para o final de semana, eu gosto muito de chegar preparado e não só de estar no final de semana de corrida, então eu gosto de me preparar na parte física, na parte técnica, eu gosto de estudar a próxima etapa, entender o que vai ser importante ou não, e eu acho que mais importante do que isso é que eu consegui me colocar numa posição onde eu tô é, com equipes é, muito competentes e que me ajudam muito nesse trabalho de chegar preparado no final de semana, então... Eu tenho um suporte muito bom é, fora da pista, né? tem das minhas equipes, preparando, enfim, de toda essa preparação. É, eu acho
0: que isso ajuda muito. Legal. Bom, a gente está falando muito dessa ponte aérea que você faz Brasil-Europa, né? Que é uma loucura, eu imagino que deve ser é, uma loucura. É, mas o que, que você traz, por exemplo, quando você vai para a Europa é, fazer o seu trabalho como piloto lá... É, tem alguma coisa que você traz e que tem te ajudado a evoluir como piloto dentro da Stock Car?
2: É, eu acho que funciona é, dos dois jeitos, sabe? Tem coisas é, aqui que a Stock me ajuda lá e tem coisas de lá que me ajudam aqui na Stock. Assim. São, assim, no fim, é um carro, você tem que ir lá e ser o mais rápido possível. né? Mas automobilismo não, não é só velocidade, tem muito mais coisa envolvida e o que lá é muito legal é que eu, eu todos os campeonatos que eu corro lá fora eu divido o carro com alguém né porque é diferente de dividir um box com alguém quando você divide um carro com alguém quando, quando você tem aquele, quando você tem um você divide o box tá ali ele é mais um concorrente seu né assim por mais que é uma equipe tudo se ele chegar na sua frente ele tá ganhando você não é, e quando você divide um carro é diferente se você não ganhar ele não ganha se ele, se ele não ganhar você não tá ganhando assim então é um negócio que realmente é, digamos assim, vai, aquele detalhezinho, aquele segredo que às vezes você tenta guardar para você, ali se você abrir é melhor, né? Porque se o cara, seu companheiro que sempre no seu carro, está tendo uma dificuldade, você vai lá e faz um super trabalho, ele não, vocês não vão ganhar. Então tem várias coisas que, que são diferentes, assim, né? Quando você divide um carro, até o ponto de saber que, putz, às vezes o carro não vai estar tá bom para você, mas vai estar tá bom para ele, e é um compromisso nesse final de semana que vocês encontraram para que a média seja o melhor. Então, é, 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 o que mais muda, assim, para mim, é essa questão de como trabalhar né, em, em equipe, trabalhar com alguém que está sentando realmente no seu carro ali, assim, é, que no caso é o nosso carro. Uhum. E, e a, essa é a, é a maior experiência que eu trago de fora. Assim. E,
0: e como é, assim, é dirigir um, uma Ferrari? Desculpa, Marcos, como é que é dirigir uma Ferrari? É diferente de qualquer coisa mesmo?
2: Cara, é muito legal, assim, é que... É engraçado, quando a gente sente e coloca o capacete, é um carro de corrida, né? Não muda muito o carro que a gente está guiando ali. <risos> é um carro. Você colocou o capacete, está tá guiando um carro de corrida. É, mas é um carro muito legal, é um carro rápido, é né? um carro bem mais rápido que, que o Estocar hoje em dia. É, nesse último ano, a gente veio trabalhando bastante no desenvolvimento da Ferrari Nova, da 296, né? O novo GT3, é, que também foi um processo muito legal. Eu nunca tinha trabalhado desde o início no, no desenvolvimento de um carro. É, então, assim, é legal, é legal. Assim, tudo que, que, que tem lá fora, que às vezes a gente não tem aqui, como essa questão de desenvolver um
1: carro, testes, enfim.
2: E ser é um super carro, é bacana. Legal,
1: Olhando, assim, uma perspectiva de carreira, você costuma traçar metas a médio, longo prazo? Estabelecer, por exemplo, coisas que você ainda quer fazer no automobilismo?
2: É, como eu te falei no começo, eu estou numa posição hoje é, que eu estou muito satisfeito onde eu né? assim, é, assim, estou. Eu, quando eu decidi correr de, de Stock e de GT, eu sempre quis ter, é, chegar onde eu estou hoje, ser um piloto... De fábrica, ou eu corro pela Ferrari, né? Eu falo, falo com o maior orgulho. Corro aqui pelo Eurofarm, eu também falo com o maior orgulho. A melhor, maior, assim, acho que é a melhor equipe que a gente tem na Estocar. O um patrocinador que tá mais franco, correndo com o meio, o cara que tá desde a corrida 1 na Estocar. É, então, assim, eu tô nos lugares que eu gostaria de estar. Tá. É, eu acho que, assim, o que eu coloco como objetivo agora é conseguir me manter nesse lugar. É, brigando por corridas e vitórias é, pelo maior tempo possível.
0: Falando um pouquinho da Stock Car, essa temporada de 2023, Daniel, você está com 163 pontos, é, você é o segundo colocado hoje é, do campeonato, e a impressão que eu tenho, até pelo pegando aqui o teu retrospecto das corridas né, que já passaram, eu tenho a impressão e aí você me corrige se eu estiver errado que essa temporada de 2023 está muito mais disputada do que em relação aos anos anteriores. Essa é uma percepção correta? E por que que isso tem acontecido, na sua opinião?
2: É assim, tá. Realmente tá, tá mais, uh, é, mais não sei se mais disputada, né? Todo ano sempre é muito disputado. Depende um pouco do momento que você analisa ali o campeonato. Eu acho que esse ano, se a gente fizer uma média pontuação, ela está um pouco mais baixa, a média de pontuação do que foi nos anos anteriores ali. Uh, acho que, assim, são alguns fatores, né? Cada ano que passa, os, o carro é o mesmo há muito tempo, né? Então, as equipes vão ficando cada vez mais próximas, né? Aquela que tinha uma vantagem, a vantagem vai diminuindo um pouquinho e, com isso, todo mundo vai ficando mais próximo. E, fora isso, a gente tem o laço do sucesso, né? O, o laço lá de 30 quilos para quem tá liderando, 25, 20. Então é muito difícil que quem esteja bem consiga disparar, né? Porque 30 quilos faz diferença, e ainda mais a hora que as diferenças começam a ficar menores. Esses 30 quilos fazem ainda mais diferença, porque se te dava dois décimos de diferença a 30 quilos e tinham cinco pilotos e hoje tem dez pilotos, significa que em vez de largar em quinto, por causa dos 30 quilos, você é largar em décimo. Então, eu acho que tem alguns fatores ali que, que contribuem para que, que a gente... assim Já é uma categoria muito disputada e acho que tem esses outros
1: fatores que, que fazem ela ficar ainda mais embolada. Vocês passaram por Goiânia na primeira etapa, estão voltando agora a, a competir na, na capital de Goiás. Uh, o que, que você acha que muitos, teve de alteração da primeira etapa para essa? O que você traça de perspectiva para essa corrida do fim de semana?
2: Bom, primeiro que a primeira etapa do ano a gente correu no anel misto, né, no circuito misto, essa daqui a gente vai fazer no anel externo, é, que é uma coisa completamente, uma dinâmica completamente diferente da primeira etapa. É, é quase como se fosse um outro autônomo, praticamente, são características completamente diferentes, né, o que a gente busca no carro, ali no acerto do carro. É, acho que todas as equipes já conhecem um pouco mais o pneu, na primeira etapa do ano a gente estava tá usando pela primeira vez esse pneu novo, a gente já conhece um pouquinho mais, mas como eu te falei, é como se fosse uma pista nova, assim, nova não, mas é como se fosse uma pista diferente para a gente, já que a gente é, procura um, um acerto do carro completamente diferente, que a gente usou na primeira etapa não vai funcionar nessa daqui, principalmente porque são duas curvas é, com duas retas longas, e são duas curvas para direita, ou seja, o carro anda bem assimétrico aqui, é, então, assim, é, quase que uma metade, está no mesmo lugar, mas quase que uma pista diferente.
1: Só contextualizando, né, que a Stock para esse ano fez uma troca dos fornecedores de pneu, né, e agora a fornecedora é a Hankook. Que também fornece para várias uh, outras competições da FIA, Fórmula E, por exemplo, usa Hankook.
0: Muito Isso. bem, legal. É, bom, é, nós estamos aí em 2023, talvez no primeiro ano 100% livres, entre aspas, da, da pandemia, que, claro, causou aí é, complicantes, né, complicadores, aliás, é, no, em todos os esportes, né, sejam eles individuais, sejam eles coletivos, né, e aí a gente tem, a gente também está ficando em 2020, né, o primeiro ano da pandemia no Brasil, 2021 também muito forte, 2022 já com algumas aberturas, é, em relação a esses anos de pandemia e essa temporada de 2023, como é que você classifica que está é, a, a condição das pistas, está é, dando para se preparar melhor do que em relação aos anos anteriores por causa dessas restrições? Como é que você tem visto isso, Daniel? Daniel?
1: Eu acho
2: assim, primeiro é legal a gente voltar à normalidade, assim, né? ver o autódromo cheio, visitação, todo mundo público de volta, faz uma diferença muito grande, e você realmente só vai sentir o quanto aquilo é, enriquece, faz parte do evento, quando você não tem, né quando você vai para uma pista e não tem absolutamente ninguém, é uma coisa tão estranha, então acho que é muito legal a gente ter voltado, voltado à normalidade, pista cheia, as corridas tem que ficar com as arquibancadas bem cheias, assim, então, isso tem sido bem legal. Acho que em termos de preparação e tudo, muda pouca coisa, porque no fim a gente acaba sempre fazendo muito encontro, né? Quando tem que falar com a equipe tudo. Como eu moro em São Paulo, a equipe é de Curitiba, né? Aqui no caso da Estocar, ou a Ferrari é outro país. Então, a gente acaba sempre fazendo muito é,
1: online, né? Então, isso acaba não, não mudando muito. Daniel, quando a gente uh, vai analisar assim, psicologicamente tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem, não, só, não faz as coisas só por uma aceitação própria, né? não só em busca do orgulho próprio. A gente também quer contentar as pessoas que estão à nossa volta. Né? Quando você ganha uma corrida, consegue um resultado positivo, é campeão da estoque, qual que é a primeira coisa que você quer ver? É levar alegria para a tua família? É ver a tua equipe comemorando um bom resultado? o que é o principal para você, o que mais te motiva nesse, nessa questão, assim, quando você consegue um bom resultado?
2: É, acho que são algumas coisas ali, assim, sem dúvida. Primeiro é o meu prazer, ali, primeiro é a minha família o meu prazer pessoal, assim, por mais que você tenha falado que né, a gente, enfim, sempre tem a, a talvez, a, a questão, a admiração de fora, mas para mim, realmente, é para mim, assim, eu corro ali para mim não não, né, pelo, é uma coisa que eu gosto de fazer desde criança e, e sempre tento manter o porquê que eu comecei a correr, porque é o que eu gostava de fazer, é o que me dá a felicidade de fazer, é o que me dá prazer de fazer. E isso me dá prazer porque me dá prazer, não porque eu vejo outras pessoas, né, que que e assim, eu não dependo dos outros, eu quero dizer, ali não sei como colocar exatamente é, a lógica torcida de todo mundo, que eu recebo várias mensagens, tudo isso é muito legal, mas realmente eu tô correndo ali, assim, essa satisfação que eu sinto de ganhar é muito legal. E para minha família, sem dúvida, a primeira coisa que passa na minha cabeça é minha família ali, meus filhos, minha esposa, que estão sempre me acompanhando, no máximo, das corridas, principalmente nas corridas de estoque, lá fora é um pouco mais difícil, né, a logística toda, mas passa a eles... Obviamente, ver a equipe ali é muito legal, poder comemorar com eles, né? Assim, é, às vezes é, não fica tão evidente o quanto eles trabalham, o quanto eles também é, passam tempo fora de casa, preparando o carro, viajando, para deixar tudo é, pronto, para que eu só finalize o trabalho, na verdade, né? É uma equipe, mas eu só estou finalizando o trabalho. Se não existissem eles ali, nada, nada aconteceria. Então, acho que é isso, Dunia, assim, é pelo meu. Pela minha satisfação de, de, de estar correndo, fazendo o que eu gosto, minha família e a minha equipe.
0: Legal. E você está muitos anos aí na, na equipe da Eurofarma. E é claro, não é nenhum absurdo dizer que é a tua segunda família, né? Muitas vezes você passa mais tempo com eles do que com a sua família, <risos> né? de fato. É, e como toda família, eu imagino que existam desavenças, brigas, pirras é, de um olhar para a cara do outro por alguma coisa ali que não deu certo. Isso acontece bastante com vocês?
2: Acontece, acontece um pouco, mas é legal. Acho que a gente hoje em dia a gente, a gente consegue lidar com a situação muito bem ali, principalmente com o Meinha, sabe? Assim, a gente no começo, quando às vezes eu, eu ficava um pouco nervoso com alguma coisa, né? ou ele, enfim, a gente se estranhava, e hoje em dia a gente quase que olha e dá um pouco de risada ali, um do outro, e, e, e consegue se acalmar, e mesmo durante a corrida a gente aprendeu muito a se ajudar e, e manter. É, se manter calmo né? quando alguém está um pouco. É, se eu estou ali nervoso dentro do carro, eles sabem como me, me, me falar, vai, Daniel, põe o um pé no chão aí, faz o que você tem que fazer, <risos> e vice-versa.
1: Pegando Legal. ainda a gancha nesse assunto família, né? O que você ainda absorve do teu pai? Como é que é esse teu contato com ele? O que, que você. Pegou de experiência ao longo da sua carreira e como tem sido uh, ser filho do Chico Serra e conseguir coisas que o Chico Serra também conseguiu, conseguir títulos hum. que ele também conquistou?
2: Cara, acho que primeiro foi um privilégio é, poder ter um pai como, como ele, que passou, assim, além de. Né, passou por tudo que eu, que eu venho passando, foi um cara muito bem sucedido no automobilismo. Então, acho que foram fases, né? Obviamente no começo era muito mais a parte técnica de aprender a guiar e entender quando eu era moleque no kart. E até hoje em dia, mais quando a gente conversa, hoje em dia muito mais em questão, assuntos fora de pista, assim, né? Como me posicionar, ou, ou quando eu preciso de algum conselho de que decisão tomar ali, eu, eu pergunto para ele para entender um pouco da experiência que ele já teve para que fique mais fácil eu tomar minha decisão, né? É, e acho que hoje em dia é isso, assim, hoje não é mais a parte de guiado, a parte técnica, mas é muito mais quando eu tenho que é, decidir algum caminho, ou alguma coisa, eu escutar um pouco da experiência dele para ver se me ajuda na minha decisão.
0: Muito bem. Bom, Daniel, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, aí eu estou pegando aqui né, os últimos anos da Stock Car, vamos lá, 2019, seu último título aí 2020 você fica na terceira colocação, 2021 segundo colocado, 2022 segundo colocado, dá para a gente dizer literalmente que você passou três anos batendo na trave, e esse ano o título volta para suas mãos?
2: Bom, eu posso te falar isso no, no, um dia depois da última etapa. <risos> Mas é, sem dúvida nenhuma é o que a gente está tá, tá trabalhando muito, está brigando muito para tentar trazer esse título de volta. Vamos ver o que, que acontece.
1: Gustavo, tá, vamos passar aqui a programação do fim de semana da Stock em Goiânia. Bora! Uh, tem no livre 1 um, amanhã, sexta-feira, meio-dia. O TL2 acontece no sábado, às 15h para as 9 da manhã. A classificação também é no sábado, às 1 da tarde. E para concluir, as corridas, ou a hora mais importante, né, os momentos mais importantes da estoque nesse fim de semana, a corrida 1 acontece no domingo, às 20h para as 2 da tarde, e a corrida 2, às 2h15.
0: Muito legal. Bom, turma, a gente conversou aqui no Estadão Esporte Clube, esse especial Stock Car, com Daniel Serra, tricampeão da Stock Car, ele que é da equipe Eurofarma, atualmente segundo colocado na temporada de 2023, a quem eu agradeço demais por esse bate-papo, foi muito legal, viu, Daniel? Obrigado pela presença.
2: Então, que é Ok, obrigado a vocês, e quando quiser a gente está aí para bater um papo. É isso aí.
0: E muito obrigado, claro, ao meu companheiro aqui, Marcos Antomil. Até a próxima, companheiro.
1: Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. E fiquem ligados aí nas páginas do Estadão, que a gente vai acompanhar do começo ao fim essa etapa da Stock Car, voltando à Goiânia.
0: E, claro, eu agradeço, o meu agradecimento mais do que especial a vocês que estiveram aqui conosco. Meu, muito obrigado pela audiência. Desejo a vocês, a gente já está na quinta-feira, já dá para desejar um ótimo final de semana a todos. E nos vemos na próxima. Grande abraço. Tchau.